3: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo festivo 25 de outubro de 2020 Festa de Santo Antônio de Santana Galvão Frade franciscano Primeiro santo brasileiro Nosso querido Frei Galvão Ele sempre nos abençoe e por nós interceda Manhã franciscana está
4: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
5: Onde houver discórdia, que eu leve a união
6: Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza,
4: que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Frei José Luiz Prim. E no Frei Galvão.
6: Quase 30 anos, os freios do Brasil fundaram a missão franciscana em Angola, na África, deixaram sua e foram partilhar com o povo africano a alegria do evangelho hoje a Fundação Imaculada Mãe de Deus de Angola colhe os frutos das vocações franciscanas nascidas naquele país e tem um belo trabalho de evangelização e promoção social você também pode colaborar com esta iniciativa, faça seu depósito de qualquer valor no Banco Bradesco agência 0099 dígito zero, conta corrente 277 247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Imaculada Conceição do Brasil, Franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário. Senhor, instrumento de
5: age franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
4: Manhã franciscana e o evangelho de domingo. Amarás o
3: Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao próximo como a ti mesmo Estas são palavras de Jesus no Evangelho que ouvimos neste domingo Trigésimo domingo do tempo comum Do Evangelho de Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 Neste trecho Jesus deixa bem claro para nós Que o amor a Deus está intimamente ligado ao amor ao próximo por isso, sigamos neste caminho, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós nos amamos.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
8: Guimarães Olá, meus amigos! Um dia desses caiu sobre os meus olhos um texto sobre a família como lugar de perdão. Texto atribuído ao Papa Francisco. né? Não encontrei a citação. Muito provavelmente é dele mesmo, pelo estilo com que ele se apresenta. Que bonitos! ouçam só. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma, uma pessoa perfeita, não temos filhos perfeitos, né? temos queixas uns dos outros, decepcionamos-nos uns aos outros, por isso tudo, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. Até aqui, palavras do Papa. Sim, meus amigos, não existe família perfeita. Ela tem que ser um lugar de perdão. Paz e todos os bens.
0: A alegria
9: está no coração de quem só conhece a Jesus. Ops, tô no ar! Olá, minha gente, tudo certo com vocês? Tava cantando aqui fora do ar. Você sabe como surgiu o nhoque? Há uma tradição cuja origem é incerta de se colocar uma nota de um dólar ou uma unidade de moeda do país sobre o prato de nhoque todo dia 29 do mês, visando dar sorte. No Brasil, tal tradição tem seu início bem definido. Foi em 1989, no restaurante Quatrino de São Paulo que a proprietária Mary Nigri colocou essa dita tradição italiana em prática. Esse costume existe na Argentina, Uruguai, Estados Unidos e em outros locais. Mary tomou conhecimento dessa tradição por uma amiga, cujo genro era italo americano e trouxe o costume, que era comum nas colônias italianas dos Estados Unidos. Mary, em viagem à Itália por todo o país, não localizou nada dessa tradição. Talvez já extinta. Ouviu apenas uma lenda em Sorrento sobre um casal de velhos que deram um prato de nhoque ao mendigo. E Todos os três tiveram lucros inesperados a seguir. Com um molho bem preparado, fica uma delícia! A todos, aquele abraço. Essa curiosidade, além de
0: curiosa, dá água na boca. Tchau! Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista Neste
3: domingo em que celebramos com toda alegria a festa de Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão, nossa entrevista tem como tema economia e espiritualidade. Será que esses dois temas que parecem às vezes tão distantes um do outro, economia, a vida, a rotina econômica e a questão espiritual, será que eles têm... Alguma ligação sobre esse assunto hoje nós estamos recebendo dois convidados Na verdade um casal, o Augusto Martins e a Ana Carolina Eles são dois jovens dedicados também ao estudo desta relação entre economia e espiritualidade E estão inscritos para participar do encontro à economia de Francisco Convocado pelo Papa Francisco para, seria esse ano agora, no ano que vem eu vou começar conversando com o Augusto Martins. Paz e bem, Augusto. Que bom tê-lo aqui em nosso programa de rádio.
10: Olá, meu irmão Gustavo. Uma alegria poder falar com você depois de tanto tempo. A todos os ouvintes, paz e bem.
3: Augusto, eu vou começar perguntando a você justamente qual é a relação ou que relação nós podemos fazer entre economia e espiritualidade.
10: Bem, meu irmão, economia, a gente, se a gente for olhar a etimologia da palavra, ela diz respeito às coisas da casa. Nós organizamos a nossa casa comum. E aí, é claro, nós podemos lembrar do nosso tão querido, amado irmão São Francisco de Assis, a espiritualidade é vida. Então, economia também é vida. Tudo aquilo que diz respeito às coisas do cotidiano, são Francisco de Assis maravilhava e via Deus em todas elas, né? Então, a relação que nós conseguimos enxergar entre essas duas coisas é a vida ela mesma.
3: Programa Manhã Franciscana, nós estamos tendo a alegria de receber um casal, jovem casal, que se ocupa em estudar a relação entre economia e espiritualidade, o Augusto Martins e a Ana Carolina. Agora, vou perguntar a Ana Carolina. Qual é, Ana, a principal tônica da chamada Economia de Francisco? Paz e bem também a você. Seja muito bem-vinda aqui em nosso programa.
11: Olá, querido. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, as principais tônicas, as principais ideias da Economia de Francisco é justamente estabelecer um pacto entre os jovens do mundo inteiro. E o que seria isso? Juntar unir esses jovens para mudar a economia atual, reanimá-la. O Papa Francisco acredita que essa economia que nós estamos vivendo hoje ela mais mata do que gera a vida e ela coloca o capital no centro e não a vida. E é justamente essa ideia que ele está querendo reverter a convocar os jovens. Ele quer que a economia esteja a serviço da vida e não a nossa vida a serviço da economia. Então ele convida esses jovens do mundo inteiro para levar as suas experiências de projetos e repensar novos projetos para tornar essa economia um pouco mais humana e igualitária.
3: Manhã franciscana tratando sobre o um importante tema da relação entre economia e espiritualidade com o jovem casal Augusto Martins e Ana Carolina Alves. O Augusto já nos explicava que tanto economia quanto espiritualidade estão são temas relacionados à vida que precisa ser olhada a partir então dessa perspectiva de um todo. Augusto, eu gostaria de saber na sua opinião, de que maneira a humanidade ou cada um de nós podemos construir uma ideia de economia mais centrada na pessoa e menos no mercado? No consumo ou nas coisas?
10: Nós precisamos ter uma postura radical, de raiz. Uma postura de dizer não à idolatria do dinheiro, na linguagem do Papa Francisco. É, criar novos estilos de vida, é, olhar os nossos consumos de maneira ética, consciente, responsável fugir de tudo aquilo que nos conduz a uma cultura do descartável, o consumismo, e a gente fazer um esforço pessoal, comunitário, coletivo, de pensar de maneira integral. Eu lembro sempre uma frase de um amigo, Frei Hugo, que dizia assim, pensar globalmente e agir localmente. Então nós somos convidados a partir dessas. ...dessa nova economia... ...a olhar a vida em primeiro lugar... ...a dignidade da pessoa humana... ...então... ...isso toca... ...políticas públicas... ...maneira de gestão familiar... ...então são assuntos que... ...se aos poucos a gente vai colocando... Isso, ...essa pauta em primeiro lugar... ...a gente tem que... ...partir... ...dos mais fragilizados... ...então... ...nossa economia atual ela privilegia quem mais tem dinheiro, né? Que a gente popularmente diz os poderosos, aqueles que detêm concentração de capital. Mas nós temos que pensar a partir daqueles que mais necessitam.
3: Estamos tendo a alegria de conversar sobre o tema da economia, da espiritualidade, das provocações que São Francisco e o Papa Francisco nos fazem com suas reflexões, com seu modo de ser e de agir, de buscar uma economia verdadeiramente a serviço da vida, a noção de cuidado integral, de atenção e também e cuidado com a natureza e com a nossa casa comum. E já que estamos conversando sobre economia, nós vamos ouvir uma música que, de certa maneira, aborda a relação entre São Francisco e os bens materiais, especialmente o dinheiro. Vamos ouvir juntos, Padre Zezinho. Meu amigo deixou seu dinheiro. E depois nós voltamos com a nossa entrevista.
12: Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, Disse o pai, o vizinho e a vizinha, Meu amigo encontrou a verdade, E em seu rosto banhado de luz, Pelas ruas de sua cidade, Meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão Lobo, tu és meu irmão. nossa sabia, criaturas de Deus, Somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza Era jovem demais o um menino Não podia ter tanta certeza Foi assim que ele abriu um caminho Para quem quer viver só de amor Não ficou muito tempo sozinho Gente nova o seguiu com fervor Irmão Vento, Irmão Sol, Irmão Lua Irmão Lobo, tu és meu irmão O chinol sabia, criaturas de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos Hoje em dia, nos jovens que eu vejo e quietos no mundo infeliz Eu renovo a esperança e o desejo De topar com Francisco de Assis Calça pé no chão, mundo novo Mil ideias de renovação Eles são consciência do povo Queira Deus que eles cresçam, irmãos Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo tu és meu irmão. Ruxi, nós, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos.
3: Manhã franciscana, neste domingo, estamos juntos mais uma vez E dessa vez o tema da nossa entrevista Economia e espiritualidade Quem nos acompanha, quem está conosco O casal Augusto Martins e Ana Carolina Ana, eu gostaria agora de saber de você o seguinte Quais são as principais dificuldades Para que aconteça de fato uma mudança de mentalidade no que diz respeito à lógica que rege e que impulsiona a economia em nossos dias?
11: Olha, eu acredito que a principal dificuldade é fazer as pessoas entenderem, os agentes econômicos, as famílias, as empresas, as instituições, que nós temos que trabalhar primeiro unidos e de baixo para cima. Nós precisamos estar nas bases, realizando trabalhos nas comunidades, de comunidade em comunidade, a gente começa uma mudança de pensamento econômico. É, acredito que a educação é um forte aliado nesse enfrentamento a essas dificuldades. Né? A educação financeira, por exemplo, ela pode vir a tocar as consciências das pessoas para coisas importantes seu aspecto, como, por exemplo, o que é importante para aquela pessoa, a questão de que consumir com qualidade é diferente de consumismo, enfim, muitas outras coisas, mas eu acredito que a principal dificuldade ela aparece na conscientização das pessoas de que a gente precisa trabalhar ali na sua pequena comunidade e construir um trabalho juntos. De pouquinho em pouquinho, a gente fazer um grande.
3: Esta é a Ana Carolina Alves, ela e seu esposo Augusto Martins, o jovem casal. Eles estão dedicados a estudar e a se aprofundarem no tema da economia e da espiritualidade. E, inclusive, eles têm um trabalho muito interessante que se chama Educação Financeira para a Vida, onde eles, através de podcasts, ou seja, oferecimento de arquivos e gravações de áudio, abordam diferentes temas relacionados a este assunto, a relação entre economia e espiritualidade. Inclusive, eles também já estão aí para entrar no ar em nossa emissora de rádio, através do programa Madrugada Franciscana, com esse conteúdo de muita qualidade. Eu gostaria de saber, Augusto, como é que surgiu essa ideia de produzir entrevistas e outros materiais aí de áudio com esse tema da educação financeira para a vida.
10: Olha, meu irmão e queridos ouvintes, eu fico muito feliz com essa nossa parceria que nós vamos dizer assim, publicitamos hoje, agora, aqui, né, em primeira mão e é maravilhoso a gente poder levar conhecimento a diversas pessoas, né, e esse podcast nasceu é, da necessidade que nós tínhamos de atender as pessoas, as demandas, as curiosidades que as pessoas têm em relação ao, ao dinheiro e às finanças. Nós iríamos realizar atendimento numa pastoral social que a gente criou como um projeto e entregamos até o evento Economia do Francisco. Mas, com a chegada da pandemia, a impossibilidade de fazer trabalhos comunitários presenciais nos conduziu a pensar como chegar nessas pessoas. Então, nós criamos o podcast. E daí, de lá para cá, já foram três, quatro meses. Nós fizemos, convidamos várias pessoas, trabalhamos é, desde a vida dos santos, a partir da ótica da relação com os dinheiro Santo Antônio, Santo Inácio, Santa Clara. E nós trabalhamos também aspectos, princípios da educação financeira, tudo relacionado com a espiritualidade, com princípios da doutrina social da igreja. Então é justamente nesse serviço público, no serviço de utilidade pública, pública de chegar até as pessoas e oferecer uma reflexão qualificada que possibilitaria e possibilita elas a refletirem sobre como se relacionam com o dinheiro.
3: Estamos com muita alegria recebendo este jovem casal hoje aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana, o Augusto Martins e a Ana Carolina Alves, eles que também começaram esse trabalho de áudio, oferecendo reflexões e muita formação e informação sobre o tema espiritualidade e economia, com o projeto Educação Financeira para a Vida Agora eu queria fazer uma pergunta a Ana Carolina Uma curiosidade que eu tenho Ana, quando a gente ouve falar esse termo Educação Financeira Nem sempre a gente faz ideia do que ele possa significar Quem precisa, Ana Carolina, de Educação Financeira? É aquela pessoa que gasta demais? Ou é aquela que é muito segura? e chega a ser quase avarenta, ou é quem tem muito dinheiro, ou quem tem pouco? A quem é voltada, na sua opinião, a educação financeira?
11: Olha, a educação financeira, na verdade, ela deve ser para todas as pessoas. Todo mundo precisa de educação financeira, tanto quem tem muito dinheiro, como quem tem pouco. Por quê? Porque a educação financeira ela trata de ter uma vida de equilíbrio. Ela trata de ter uma vida sustentável. Então é você saber que você precisa consumir hoje para você ter uma vida com qualidade, né? até porque todos trabalham para ter o seu salário, então é fruto do trabalho, mas eu também preciso pensar no amanhã. A educação financeira está sempre pautada no equilíbrio. Então todo mundo precisa que ela esteja presente na sua vida, para ter uma vida de mais qualidade, para ter um consumo mais consciente e também se preparar para amanhã, porque os imprevistos eles podem acontecer. Então é importante a gente estar tá sempre buscando aprender sobre a educação financeira e aplicando na nossa vida, ensinando os nossos filhos, compartilhando essas informações que são muito valiosas.
3: Eu quero agradecer muito a disponibilidade e a presença de vocês aqui em nosso programa de rádio, dizer também que nossa manhã franciscana está sempre de portas abertas e deixar um grande abraço aos dois, a você Augusto Martins, a você Ana Carolina Alves por nos ajudarem a refletir e aprender um pouco mais sobre a relação entre economia e espiritualidade. Um grande abraço a vocês dois, Deus os abençoe, tudo de bom e paz e bem.
11: Paz e bem,
10: muito obrigado, irmão.
11: Obrigado, gratidão pelo convite, sempre que quiserem, nós também estamos à disposição, só convidar que a gente vê.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Cudela e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
13: o nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca... Cultivam a bem-aventurança da pureza de coração. Os missionários franciscanos são verdadeiramente puros de coração quando desprezam as coisas terrenas, buscam as celestes e nunca desistem de adorar e de procurar o Deus vivo e verdadeiro com o coração e a mente puros. Que este exemplo dos missionários franciscanos nos impulsione também à pureza de coração. Ela nos levará ao encontro definitivo com Deus. E hoje, o nosso programa nos passos da missão aproveita também para enviar um abraço especial a todos os pais. Desejamos que a celebração deste dia seja momento de agradecer a Deus por esta bela missão a cada um confiada. Surge a missão
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco
14: Paz e bem, continuando a nossa reflexão sobre mística, do verbo grego miém deriva o substantivo mistério, que designa o que? No sentido helenístico, no sentido dos gregos, significava o rito religioso secreto da iniciação, que nos coloca em contato, isto é, o ser humano em contato com a divindade. Na teologia espiritual do Novo Testamento, o termo é mistério e é usado para elucidar o que? A compreensão do mistério do reino de Deus. A sabedoria escondida do Pai revelada na presença do Filho a partir do mistério da encarnação. O reino de Deus, a pregação do reino de Deus, a vivência do reino de Deus é a mística de Jesus esse destino final da caminhada terrena e a profunda motivação para viver no dia a dia nesta caminhada terrena a partir do quê? Da relação mística entre Jesus e a comunidade humana. Na Vulgata, o termo foi traduzido como misterium ou sacramento. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra não é apenas uma identidade lexical, não é apenas um verbete, ela é realmente uma realidade teológica.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
6: A
5: conversa agora é com você!
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, Zé Vicente, Baião das Comunidades.
2: Nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente, nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Somos gente, nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente, nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah. Vou convidar meus irmãos trabalhadores Operários, lavradores, escateiros e outros mais E juntos vamos celebrar a confiança Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz ei, ei.
1: Somos gerentes novas e vendas e sementes
2: de nova nação ei, ei. Somos gente nova, vivendo a cor, somos comunidade, fogo do Senhor, yeah, yeah. Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda existem, no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter de acontecer, e yeah, yeah. Gente nova, da somos, povo, de nova yeah, yeah. somos gente nova vivendo a união, somos povos, sementes de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Sim. Senhor. Yeah, yeah. Com os negros, irmãos, no sangue, nascina, Seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da Irmandade. Vamos samba de verdade Enquanto chega a razão yeah, yeah.
15: Somos gente nova de medalhinha
1: Somos como sementes de nova nação Ei, yeah, ei yeah.
2: Da Conceição e Ana Maria A mulher que noite e dia nos faz nascer o amor E reunidos no altar da liberdade Vamos cantar a verdade Vamos pisar sobre a dor yeah, yeah. Somos gente nova, vivendo a
1: união Somos povo, sementes de nova nação
2: yeah, yeah. Somos gente nova, vivendo o amor Somos comunidade Vou convidar criançada e juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Ei, ei. Somos gente
1: nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova, vivendo o somos comunidade, povo do Senhor. Yeah, yeah.
2: Desempregados, pescadores desprezados, e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha para a nova sociedade, quem nos ama de verdade, pode vir, tem um lugar. Yeah, yeah. Somos gente nova, vivendo a união, somos povo, semente
1: Yeah, yeah. Somos gente nova, vivendo Somos comunidade, com todos que Somos gente nova, vivendo a união Somos todos,
2: sementes de nova nação yeah, yeah. Somos gente nova, vivendo amor Somos comunidade, somos
4: A Casa É Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o
16: meio ambiente Paz e bem Frei Gustavo Paz e bem a todos os nossos ouvintes as pessoas que nos acompanham aqui semanalmente Mais uma vez chegamos até vocês com a nossa participação do JPIC o Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação E nesse domingo especial 25 de outubro um domingo em que nós é, celebramos com solenidade, com alegria, com toda a família franciscana, o primeiro santo brasileiro. Estou falando de Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso conhecido Frei Galvão. Ele nasceu no ano de 1739, aqui na cidade de Guaratinguetá, de onde eu estou falando com vocês diretamente aqui do santuário a ele dedicado. Frei Galvão eh, iniciou seus, a sua formação eh, acadêmica e religiosa com os jesuítas na Bahia e depois então passou a fazer parte da família franciscana. Ingressou com os frades, ordenou-se no Rio de Janeiro, no Convento Santo Antônio e foi transferido e trabalhou por 60 anos no Convento São Francisco e nas imediações na cidade de São Paulo. Frei Galvão é de uma família numerosa, teve dez irmãos, né, com ele foram onze filhos que os seus pais tiveram e exerceu praticamente toda a sua vocação religiosa a partir do convento de São Francisco, como eu já disse, em São Paulo. Ele faleceu no ano, no dia 23 de dezembro é, de 1822 e foi, então, beatificado no ano de 1998 e canonizado em 2007 pelo Papa Bento XVI, quando esteve aqui, em, aqui no nosso país visitando o Brasil. Pois bem, desde então, né, Frei Galvão, melhor, já em vida era aclamado como uma pessoa extraordinária, se destacava pela sua caridade pelo seu amor aos mais pobres e principalmente pelo zelo e a disponibilidade em atender a todos os que o procuravam dentro dessa é, intensa procura que existia por Frei Galvão há um fato que o tornou também e ainda o torna bastante conhecido que são as pílulas de Frei Galvão o que são essas pílulas? certa vez conta a história que Frei Galvão tinha sido chamado para atender uma mulher que estava enferma, com dificuldades no parto e que tinha inclusive a própria vida e a vida do, do filho em risco. Frei Galvão, não podendo se dirigir até lá, escreveu uma oraçãozinha à Nossa Senhora, né, a Imaculada Conceição, de quem ele era muito devoto, e mandou essa oração para aquela mulher. A mulher, ao receber este papelzinho com essa oração, é, tomou como se fosse uma pílula, engoliu aquele papel e alcançou a graça de ter o seu bebê, são e salvo, e ela também ter né, recuperado a saúde. Esse fato é, começou a ser então divulgado, e todos é, daí nasceu então a história né, e a bonita tradição das pílulas de Fregavão, que são pequenos papeizinhos com orações dedicadas à Nossa Senhora, que as pessoas, ao fazerem a novena, a Frei Galvão, tomam essas pílulas, pedindo a intercessão e a graça de alcançar uma, né, a intercessão de Frei Galvão. O que, que eu destacaria das pílulas de Frei Galvão? A criatividade da caridade. Frei Galvão, impossibilitado de atender aquela mulher, poderia simplesmente dizer: Olha, eu não posso ir, acabou, e né, enfim. Mas ele descobriu um jeito de chegar até ela, e foi certamente nessa criatividade que Deus agiu. Assim fica para nós também o um exemplo de que sejamos criativos em ajudar as pessoas. Quem quer fazer o bem sempre encontra uma forma. Quem quer ajudar sempre vai descobrir um jeito de, ser, é, de se fazer serviço para os outros. Então que Frei Galvão nos ajude e que o nosso primeiro santo brasileiro interceda por todo o nosso país. Um grande abraço, até a próxima semana e paz e bem. A casa é nossa! Frei Diego
4: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se
15: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Quando um filho erra, os pais estão prontos para corrigir. Parece como ligar uma lâmpada e é para já. E lá está o pai ou a mãe dando aquele famoso sermão usando de sua autoridade. O mesmo deveria acontecer quando os filhos acertam. Aí sim, a preleição deveria ser igualmente imediata e pronta com a utilização dos maiores elogios como pede o fato. Afinal, trata-se de premiar uma virtude. Filhos que recebem elogios constantes devidos aos seus acertos tornam-se virtuosos no decorrer do tempo. Aos poucos, os filhos vão observando que não vale a pena errar, ou que o erro só traz aborrecimento, ao passo que acertar rende mais dividendos elogiosos. Observe isso no reino animal. Quando o domador vê que o animal executou com perfeição o um movimento proposto naquela doma, ele dá algo que o animal gosta, como forma de elogio. Como o animal sabe que vai receber sempre um agrado, acaba realizando aquele gesto automaticamente. Assim, os domadores conseguem domar as feras mais perigosas. Como o ser humano é dotado de inteligência, essa educação se faz com a rapidez maior. Mas nunca devemos esquecer do elogio, que é a contrapartida para fixar o aprendizado. Elogiem sempre as boas atitudes de seus filhos, isso eles nunca esquecerão e se tornarão pessoas que saberão passar as virtudes aprendidas para a frente.
4: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho
6: Amar
0: como Jesus amou
12: Um dia uma criança me parou
15: Yeah
6: Vossa paz.
3: O amor ao próximo é um elemento fundamental do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, ele é a expressão concreta do primeiro e maior mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, se nós dizemos e proclamamos que amamos a Deus, necessariamente, como consequência, temos um compromisso de amor com o próximo. E aí vem a nós a pergunta que o mestre da lei fez a Jesus também, mas quem é o meu próximo? E ao contar aquela conhecida parábola do bom samaritano, Jesus vem nos mostrar que próximo não é aquele que apenas está perto de mim geograficamente, mas é aquele de quem eu me aproximo com generosidade e amor, disposto a colocar-me a seu serviço, especialmente se ele, de quem eu me faço próximo, se encontra numa situação de necessidade Vamos abrir o nosso coração E cultivar essa disponibilidade Para sermos próximos Uns dos outros Como foi Frei Galvão, o santo que hoje Estamos celebrando Foi próximo dos pobres Das mulheres grávidas Das pessoas em dificuldade Ele foi um franciscano De coração generoso Que soube amar a Deus e amar ao próximo E até hoje nos ensina A fazer o mesmo